0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miguel. Perdón, yo no me lo creo.
1: es que me lo dicen, me pongo a ayudar, tío.
0: Contento y orgulloso de entrar en la historia, de ser uno más para España, y sí, brutal, brutal, la verdad que, no sé, ya poco a poco creyéndomelo todo, ¿no? Todo lo que conlleva todo ser campeón del mundo, que es una pasada, la verdad
1: que contento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a cope GP. Estas son las palabras del campeón Augusto Fernández, un piloto que llegó de la nada, y eso... ...porque su, sus padres emigraron a Mallorca... ...porque realmente las condiciones... ...la vida era demasiado cara en Madrid... ...y, y en, allí podían vivir mejor... ...y pudieron labrar una vida... ...y que se les saliera un piloto campeón... ...porque a sus 25 años y después también... ...de pasar toda una travesía del desierto... ...por distintos equipos de Moto2... ...este piloto alto que no servía para Moto3... ...con una técnica muy muy eh, depurada... ...muy fino... piloto de los que también trabaja muchísimo... ...ha trabajado con su madre... ...el asunto de la concentración... ...del yoga... ...de estar tranquilo... ...de no tener problemas... ...en los momentos clave... ...con cuatro historias ...y mucha regularidad... ...Augusto Fernández es el campeón... ...número vigésimo cuarto... ...el número veinticuatro... ...de la historia del motociclismo español... ...campeón del mundo que se dice pronto... ...hay veinticuatro españoles... ...de 54 triunfos totales... ...es una auténtica barbaridad... ...de los últimos treinta... ...títulos en juego del mundo... ...en MotoGP... España ha ganado 19, así que lo que se puede decir es que ¿a qué quieres que te gane? Porque a Izan Guevara, que ya había ganado en Moto3, tenemos otro campeón, que es Augusto Fernández de Moto2, que va a dar el salto además a MotoGP el año que viene y va a dejar al campeón de ayer, al ganador de ayer, a Pedro Acosta, como el gran favorito al triunfo. En la carrera de Moto2 ganó Pedro Acosta, seguido de Augusto Fernández, tercero Tony eh, Arbolino, Cuarto Fermín Aldeguer, quinto Alberto Arenas, sexto Manu González, séptimo Dixon, octavo Jeremy Alcaba, noveno Agius y en el siguiente español sería duodécimo Borja Gómez. El caso es que en Valencia vimos como Ogura se caía en el último eh, momento, Ogura era el gran rival, se caía. Eh, en la curva 8, a 18 eh, vueltas del final, en la última carrera del año, y eso le daba un título el título a un Augusto Fernández, que desde entonces corrió mucho más tranquilo, estuvo ya en el podio y terminó segundo a espaldas del tiburón de Mazarrón que con Alonso López va a ser uno de los hombres llamado a luchar por el título de Moto2 el año que viene Hubo muchas más cosas en Valencia, más de 90.000 espectadores, ambientazo mañana se prueban las motos de MotoGP del año que viene, lo vamos a contar todo en titulares A Bañaya le sirvió un noveno puesto. Terminó noveno en una carrera en la que eh, tuvo un toque que tampoco tenía mucho sentido, pero se tocó con eh, Fabio Cuartararo porque las primeras vueltas la verdad es que fueron absolutamente frenéticas. Yo creo que ahí le duró el gas a, a Fabio, que no tenía moto para ganar, y se fue yendo para atrás. La moto cada vez era más inconducible y terminó en la novena posición, pero le sirvió porque le valías con solo dos puntos. Cuartararo terminó cuarto, ni siquiera pudo llegar al podio en una carrera en la que dominó de principio a fin un brillantísimo eh, Ale Rins un magnífico Ale Rins que logró eh, la victoria de manera incontestable y eh, bueno, por delante de Binder que hizo una carrera de menos a más, es decir, empezó con menos ritmo y luego esa KTM que va mejor claramente que la sonda eh, fijaros cómo terminó, tercero Jorge Martín con la Ducati, salía en la pole cuarto, cuarto Araro, quinto Oliveira sexto con la Suzuki Joan Mir por delante de Marini, Bastianini bañalla y Morbidelli entre las caídas, la de Mar Márquez, también en la curva 8, como le pasó a Ogura. Y es que tenía un problema de potencia en, en la moto y no pudo ir más allá. Lo mejor es escuchar al campeón, a Bañaya, que estaba realmente feliz. Ya había sido campeón hace unos años de Moto2, pero esto evidentemente 50 años después de Giacomo Agostini, moto italiana, piloto italiano, 50 años ha habido que esperar. Bueno, pues es lo más grande. Escuchamos a Pego Bañaya
2: en Dazón. Es increíble. Mirando donde, donde hemos, en, hemos empezado a recuperar, que estábamos a 91 puntos, eh, es increíble. Mi equipo ha hecho un, gran, un grandísimo trabajo, hemos hecho todos un grandísimo trabajo también. La parte de casa, en que está en casa. En este momento no, es como si no, 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 es, no soy aquí. Eh, lo único es gracias, porque, porque hemos, hemos, es verdad que ha sido la carrera más difícil del año, porque al principio ha ido bien, todo perfecto. De, de momento he perdido la, la letra eh, derecha, eh, nunca eh, he podido ser nunca más. Y, y solo he intentado llegar al término.
1: Llegar a término, ¿eh? la estación término, eh, para llegar a meta. Eh, se le ha escapado italiano, pero ya me gustaría a mí que los pilotos de Fórmula 1 hablaran español como habla eh, Peco ya. Se nota que en el Campeonato de España de Velocidad vienen todos y que es eh, la cuna de campeones, es donde... Eh, ...se hacen muchos de los pilotos... ...que compiten ahora mismo... ...y tienen que aprender... Eh, ...español por narices... Eh, Bañaya explica también... ...cuando... ...empezó a pensar... ...que tenía que hacer... ...algo distinto... ...recordemos... ...estaba a 91 puntos... ...en pleno verano... ...para remontar... ...y ganarle el título a Cuartada... ...solo yo... ...yo solo he pensado...
2: La, eh, ...como... ...dos horas... ...de haber perdido el Mundial... ...después de la carrera de, de... ...de la Alemania... ...pero desde ahí... ...he empezado a... ...a entender... ¿Por qué? No, no me salían las cosas, porque iba rápido pero me caía siete tanto y me ha ayudado mucho. Eh, también con, con mi equipo, la, la gente en casa, ¿no? hemos analizado las cosas y desde ahí hemos dado una vuelta muy importante a, a mí mismo. Y desde ahí hemos ganado muchísimo, hemos estado a nivel de un mundial. Y así que hemos recuperado estos puntos que, que han valido una, una octava posición para, para ganar.
1: Bueno, que fue una novena, eh, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Le ha servido, no tenía que hacer nada más y ha estado muy bien eh, la felicitación de Cuartararo, abrazo sentido, reconociendo que ese final de temporada le hace justo campeón, luego lo voy a debatir con Borja González que sigue en el circuito de Cheste, lo, se lo voy a preguntar, se lo voy a decir, para mí el mejor piloto del año es Cuartararo, pero es el mejor porque realmente la moto no estaba a su nivel. Estamos hablando de la cuarta moto en el Mundial de Constructores, la Yamaha, frente a la primera, que es la Ducati. Pero estas son carreras de motos y, desde luego, lo que hace muy bien Cuartararo es felicitar a un justísimo campeón, porque tampoco es fácil ganar todo lo que ha ganado Bañaya desde que estuvo tan atrás. Este es Fabio Cuartararo.
3: Tenemos que ser eh, señor desde el principio hasta el final. Cuando ganas siempre es fácil ser un señor, pero cuando pierdes cuesta, pero había que hacerlo y felicidades a él porque la segunda parte del campeonato ha sido muy fuerte, sabemos que la Ducati va súper rápida que es la mejor moto pero él ha sido siempre el mejor de, de Ducati así que ha
1: hecho una gran segunda parte de temporada Vamos a escuchar más cosas de Guadalajara ¿eh? por cierto, y luego está lo de Mar márquez eh, Mar márquez tuvo ese problema de potencia y ya lo dijo o aquí hago podio me caigo, bueno pues se cayó eh, evidentemente no tiene moto eh, en condiciones para ganar, a ver si desde mañana empiezan a ver algo distinto en ese chasis de una Honda que no tracciona, que se lleva demasiado con el tren delantero y que es una moto muy, muy complicada y que ha sido efectivamente la peor moto en el Mundial de Constructores. Es un año sin victorias de Honda, solo tiene eh, un podio, así explicaba su carrera, que terminó por desgracia en abandono Mar Márquez.
0: Y yo la visé ayer ¿eh? Digo, o podio o
4: donde
1: ha acabado
0: y así, así pero, pero no, no, no era el día en el up me he sentido muy fuerte muy bien, pero desde la salida normalmente salgo muy bien y si os habéis fijado ya he perdido posiciones en la salida luego pensaba que solo había sido en la salida pero ya pilotando las dos primeras vueltas he visto que algo pasaba y la potencia no era la misma he visto que el podio se me está escapando y he dicho vale, eh, la potencia no lo mía pero la de puedo recuperar un poco más es más riesgo hasta que me he caído y para mi tranquilidad cuando he llegado la box y ha analizado pues había había un problema eh, no había la misma potencia que en, que en los entrenos eh, tienen que analizar el porqué pero yo lo intentaba ahora lo pienso finalmente digo a ver si había problema para que lo intentas pero tenía tan claro el objetivo que, que, que iba a ello o sea ya el año que viene eh, tendré que concienciarme
1: va a tener que concienciarse de lo que puede pasar el año el año que viene y va a tener que sobre todo mejorar, mejorar la moto la moto, eh, insisto que tiene que cambiar y tiene que cambiar desde ya eh, es verdad que es la protomoto es decir, que es un poco el anticipo de lo que puede venir el año que viene pero ni en chasis ni en aerodinámica está a la altura honda de eh, sus grandes rivales eh, por cierto, la mala noticia fue el abandono de Alex Espargaró que no lo he comentado, que al final se ha quedado cuarto en el campeonato del mundo por ese eh, abandono ...ha terminado atrás... ...ha terminado en un lugar quizás un poquito injusto... ...le ha superado Bastianini en el último momento... ...pero es que en los últimos grandes premios... ...han sido un auténtico desastre... ...para las eh, Aprilia... ...en fin, además hemos tenido en Moto3... ...el triunfo de Izan Guevara... ...magnífico en la última eh, vuelta... ...estaba luchando contra... Eh, ...bueno estaba ahí en, en los últimos metros... ...con el turco Onchu... Eh, ...Onchu se cuela en la última curva... ...y le adelanta... ...tercero en meta terminó Sergio García... ...que al final ha sido subcampeón del mundo... Eh, ...por delante en meta de Foya y de Sasaki... ...es decir, Onsu lo que pasó es que se coló en esa última curva... sino tenía el título, tenía el triunfo en Valencia... y Guevara acabó de la mejor manera posible... ...ha ganado las cuatro carreras españolas... ...además de ser campeón... ...es una auténtica pasada lo del chaval mallorquín... ...son dos mallorquines españoles los que han ganado... ...y uno casi madrileño porque nació en Madrid y el otro mallorquín de pura cepa Izan Guevara y Augusto Fernández y este fin de semana vamos a tener Mundial de Fórmula 1, penúltima carrera Gran Premio de Brasil, tenemos la duda de si penalizará Fernando Alonso y también si puede penalizar con el turbo Carlos Sainz, a lo mejor los dos penalizan solo cinco puestos pero eh, no es, es un sitio donde se puede adelantar pero hay riesgo de lluvia y sobre todo apuntar bien los horarios, 8 y media de la tarde, carrera al sprint última de la temporada, en un circuito donde se adelanta y donde puede haber emoción si al final llueve y luego el domingo y si dejan correr, claro que esa es otra el domingo a las 7 de la tarde y lo vamos a dar todo en tiempo de juego este gran premio de Brasil desde el circuito de Interlagos vamos a hablar de la presentación que ha tenido la Fórmula 1 en Las Vegas os vamos a contar algunas cosas de cómo se ve Checo Pérez en el futuro algunas cositas también de Alpine, de Ferrari de lo que tenemos por delante y por supuesto hablaremos de la resistencia donde ya ha presentado Ferrari su hipercar y de otras competiciones de fin de semana con Charlie Barzal. Quedaos aquí, copgp GP.
0: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? ¿Qué
1: tal, Elena? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Conoció usted a quién?
3: A
0: mí,
2: esto me lo contaba mi padre.
0: De Paco pasado. González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro. Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya. Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también
5: se ve, con los mejores contenidos a la carta.
0: Entra ya en COPE.es, regístrate y disfruta.
1: Clásico, Antonio Bravo, que es una de las primeras personas que hizo rock en España, eh, hizo, bueno, de hecho ahora está un poco afónico de la última gira que ha tenido por distintos eh, locales eh, de la costa española, bueno, pues eh, le encanta poner este tipo de, de temas en Cope GP yo le dejo, por supuesto, y con ello nos vamos a Cheste, donde todavía está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal, cómo estás?
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Bueno, muy buenas, eh, compi. ¿Qué, qué, ¿Qué ves ahora mismo?
6: Soledad y resaca. No, no, es el típico paddock del día posterior al final del Mundial, que es un paddock de gente que ha celebrado no solo éxitos, ¿no? sino yo creo que el hecho de que termine el año y al final pues todo el mundo va a esas mega fiestas hay un par de ellas del domingo, y bueno, pues eh, se notan las caras. Lo que pasa es que están los mecánicos, los técnicos, preparando las motos para antes de mañana, y se ven a pocos pilotos, ya sé de alguno que está todavía echando una asistecita, porque mañana tienen que hacer el último esfuerzo para, para probar lo que les tocará para 2023.
1: Bueno, bueno, tenía yo tenía yo ganas de que se pasara alguno por ahí a saludarte, pero no sé, lo veo complicado entonces con lo que estás viendo.
6: Bueno, yo si veo a alguno le, le intento hacer la caza.
1: Ahí, ahí, bien, bien, le hacemos el lazo, ¿eh? que eso está Exacto. muy bien.
6: Exacto. Eh, otra cosa es que en directo me manden a pastar.
1: Bueno, pero escúchame. ¿Qué puede pasar? Pero te van a mandar suavemente, que eres Borja González. A otro, a otro le mandarían bueno, a pastar sí. de verdad. Dirían, ay, ahora no. Bueno, no, puede ser muy desagradable también, no pasa nada. Escúchame, eh, eh, este es el COPGP de cierre de, del Mundial, así que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo. Pero mientras tanto, vamos a escuchar un, un audio que me gusta a mí mucho. Me gusta mucho cuando Mar que se pone en plan no vender humo. Entonces le preguntó el jueves Izaskun sobre si hubiera luchado por el título de tener el hombro bien y el brazo bien, con esta misma onda. Y fíjate la respuesta.
0: No, no te voy a contestar. No te voy a contestar porque y sí, y sí, el y sí no me y gusta... Sí. No, soy... El sí, soy, soy, o sea, melodio lo odio, lo odio. Eh, soy contra el Isi, sí porque no sabes nunca. A lo mejor sí... ¿Puede que sí? Puede que no. O sea, Puede que hubiese ganado o puede que hubiese caído más veces. O sea, depende, pero, pero sí que es una moto que para el año que viene tengo claro que si queremos luchar por el Mundial, tiene que mejorar. Tiene que mejorar en, en muchos aspectos y bastante. Eh, o sea, no solo es... Esto significa que si para el año que viene lo necesito, también lo, lo hubiese necesitado para este año. Eh, así que veremos.
1: Bueno, pues a ver. A ver cómo, cómo resulta la, la cosa. A ver si... Eh, sí, pero está claro que en el final de la respuesta se escucha perfectamente a Mar Márquez decir que con esa moto no se puede luchar por el Mundial, ni siendo Mar Márquez, y diría yo siendo Mar Márquez con Agostini, Ángel Nieto, eh, Jorge Lorenzo, todo en una costelera, con esa onda es imposible. Eh, no sé tú cómo lo ves y qué esperan para mañana, qué se espera de esa onda 2023, eh, primer prototipo que va a aprobar mañana. Bueno, no se
6: espera nada, y es un poco feo bueno, que se diga así, porque va a ser una, va a ser una sorpresa eh, lo que planteen en pista onda. Es un poco parecido a lo que sacaron teóricamente en Misano, pero habrá que ver el fruto y el resultado que da ese, esa nueve, ese nuevo prototipo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, no sé si tanto, tan exagerado como sumar a todos los grandes de la, de la historia para poder ganar, pero sí que es cierto que da la sensación. Ayer dijo Mark que tenía un problema, pero hasta que tuvo un problema en la moto, iba un poco, como se suele decir, con el gancho. No tenía mucha posibilidad de, de pelear con los de delante y terminó cayéndose en un
4: circuito que es muy,
6: muy favorable para él normalmente. De hecho, incluso la onda el año pasado, aunque ninguno de los dos pilotos pudieron correr la carrera, pues se lesionó el, el viernes, creo que fue. Pero sí que es cierto que, que los dos pilotos iban fuertes en este circuito y, no, y aquí se notó que, pues, pese a las, digamos, las salvajadas que hace marca una vuelta, eh, le costó demasiado y en Malasia lo mismo se nota mucho que hay mucha rémora por parte de la moto es en lo que tienen que trabajar y eh, bueno, pues eh, él ya dijo desde que volvió que para él lo importante lo crucial era el lunes era el, el, día, el, lunes, pero era el martes de Valencia, sí. que será era el día, día clave para él, esto te estoy hablando incluso cuando estábamos en, pleno, en plenos grandes premios, que probaba cosas para tener el material listo para este test, porque de este test saldrá la información que se llevarán los ingenieros japoneses a Japón para el invierno para que traigan ya realmente lo definitivo eh, para el test eh, de ese pan de febrero y por eso es probablemente una de las, de las marcas en las que es más importante el día de, de mañana
1: no, no, desde luego eh, también le preguntaron ayer en la rueda de prensa poscarrera claro. sobre la posibilidad de ser el favorito el año que viene y también lo dejó muy claro
0: no, ahora de, de entrada si me lo preguntas hoy aquí Domingo en Valencia no soy no soy favorito cero no sea, he ganado ninguna carrera este año. he hecho un podio, eh, y es ahí donde tenemos que seguir mejorando. Eh, como he dicho, yo por mi parte daré mi 100% eh, para, para estar en, eh, en, en ese grupo de pilotos eh, por el título, pero no depende solo de mí, sino que, que hay el factor moto también, que tiene que mejorar si queremos eh, luchar por el, por el campeonato.
1: El factor moto es fundamental, y en eso están en, en onda. Eh, te oía hablar por ahí, Borja, no sé si tienes alguna sorpresa que darme. No,
6: no, no, estaba ahí, eso, eso es lo que tú quisieras. Sorpresa <risa> negativa, que se llama. Sorpresa negativa, que se llama. No, porque claro, cuando te paseas por el, por el pado en busca de gente, te puede pasar también que, y, y voy con, con un manos libres para hacer la vida más cómoda, te puede pasar también que la gente cree que, que estás hablando con, con ellos, y entonces por eso me han, han empezado a hablar. O sea que tú, hasta que yo no te diga nada, tú piensa que estoy yo solo.
1: Ah, vale, vale, vale. Yo, vamos, vamos, estamos acompañando en su paseo por el paddock. Espero que ya que esté limpio. De un paddock solitario. ¿eh? Solitario, sí, como el Cádila, que es, es, eso, es, es un, un paddock solitario. Est estaba a punto de acercarme yo hoy, ¿eh? Te, no, no te lo había dicho. Estaba a punto... Pero bueno, ya... está, ha venido un amigo tuyo. Ha venido, exacto, como ha ido un amigo mío, no vamos a decir el nombre, pues estaba a punto de meterme en el coche con él. pero... Haber o sea, cogido un quantum y haber, ¿eh? y haber hecho lo mismo que tú, pero con un quantum. O sea, es decir, hubiéramos exacto. sido tú y yo ¿eh? dando un paseo como ¿eh? como los señores en el pueblo. Mano. Sí, exacto. ¿eh? Como el paseo de por la tarde al lado del Exactamente. río. Exactamente. Bien. Bueno, o sea, que no hubiera cambiado la cosa, pero bueno, oye, pues era por, por hacer la, la gracia. Eh, luego está el tema del el pequeño, el mini-debate que hay. Eso, porque, claro, a ver, algún día dejaremos las redes sociales eso ya te lo digo, porque es imposible eh, a mí nunca me, me dicen nada de motos, pero respondía al, al clásico tuyo, justo campeón, que también tenías tú algún insultillo, no te creas y, y de bañalla, diciendo que hubiera sido a lo mejor si al final hubiera ganado eh, eh, Cuartalaro hubiera sido más merecido por la moto que llevaba, y entonces me dicen, pues eso, por esa regla de tres hubiera sido mucho más merecido Binder Bien, entonces, ¿qué haces? Ante esa contestación, ¿qué haces? ¿Puedo haces. Eh, claro, no. Eso pues es lo que hago yo, Carlos. Claro, pero es que dicho, tienes que desplegar un tríptico para explicar. Vamos Mirar, a ver.
6: Eh, Carlos, el debate sobre quién se merece ganar un Mundial es un debate estéril. El, el Mundial lo gana quien lo gana. Vale, bien. No hay, no hay tutía. El debate, el Mundial se gana por un conjunto de cosas. Eh, influye lo que tú hagas en la pista, influye el, el material que tú tengas, cómo trabaja tu equipo, etcétera. La Indudablemente, quien ha ganado el Mundial es Ducati. Sí. En el sentido de puro de que ha sido los que le han dado una, una lección a los demás, son los que llevan al resto de fábricas con el, con el gancho, son los que están poniendo todas las medidas sobre la pista. Eso es que es la mejor moto, lo sabe todo el mundo. Sí. Eh, está claro que luego, a partir de ahí, el, el la lucha de pilotos ha caído del lado de la ñaya porque dentro del pelotón Ducati ha sido el mejor, el mejor porque ha ganado más carreras que nadie, más que ningún otro piloto, ha hecho récords de vueltas en, en poles, cosa que también ha hecho, por ejemplo, Jorge Martín con la Ducati, Ducati en eso ha planteado muy bien la temporada y hemos dicho muchas veces lo importante que es el entrenamiento oficial y ha gestionado muy bien determinados momentos, por ejemplo, gestionó las mil maravillas una carrera tan complicada como la de Malasia, eh, en la que en la que salía desde el puesto 9, si no recuerdo mal, y en nada estaba segundo, y luego terminó ganando la carrera. Y ha sido un piloto muy sólido, con mucha presión encima, porque también hay que entender una cosa, Italia quería el título, eh, Valentino quería el título para sus pilotos, eh, Italia no había ganado un título desde el último de Rossi hace 13 años, y no habían hecho ese combo moto-italiana-piloto-italiano desde el año 1972, y Ducati no ganaba un título desde 2007. Con todas esas cosas y estando en la lista de favoritos, que eran cuatro, eran... Era Mir, eh, Peco, eh, Márquez y Cuartararo, esto a inicio del año. Eh, sí. Con todo eso, todo eso lo, lo ha gestionado a las mil maravillas, que es más fácil, digamos, que gestionar ser un piloto sorpresa, como, por ejemplo, ha podido ser Bastiani. Eh, Esto lo ha gestionado a las mil maravillas Bañaya y se ha llevado el título. Ahora, ¿es mejor piloto que Fabio Cuartararo? Pues sería otro debate. Eh, ¿Tiene mérito lo que ha hecho Cuartararo? Muchísimo mérito, porque la moto no le ha respondido. ¿Se ha equivocado también Cuartararo en momentos de la temporada? se ha equivocado también Cuartar a los momentos de la temporada Pero que ha, es lógico, ha fallado cuando, claro. cuando él tiene, digamos, su margen de error, o lo, lo, los errores que se le pueden permitir son menos porque el paquete eh, moto que tiene eh, le permite menos errores es decir, tienes que ser más perfecto para llegar hasta el final con opciones de ganar, entonces yo creo que el justo campeón es el que ha ganado pero evidentemente si hubiese ganado cuarta pues habría sido también un justísimo, un justísimo, campeón con muchísimo mérito por derrotar el solo al escuadrón Ducati. Y evidentemente no es ningún justo campeón de Rembinder porque no ha hecho nada.
1: Claro, no. Pero es lo que, que yo que digo. Que,
6: no, al fin... eh, que pero que no tiene, que no es que es la respuesta de, en concreto sobre Binder. No tiene ahí ni pies ni cabeza. No, es no una es una cuestión de, de per moto. Sí, es pata de banco. Pues es, sí. una, es una comparativa objetiva. O A sea, la Yam Yamaha no ha podido utilizar el motor 2022 esto es así, oh, oh. reconocido desde Yamaha porque Madre el motor 2022 mía. no era fiable Madre y mía. ha tenido que salir Quartararo a pelear contra la Ducati 2022 con el motor 2021.
1: Claro. Esto es así, o sea,
6: esto es una, una cosa que y Yamaha le ha pedido disculpas a Quartararo por este hecho.
1: Y es que normal debe el título con estas herramientas. Claro, Y es normal que cuando que viendo con el gancho y con una nube de Ducatis Pasándote los sábados, por
6: supuesto que es normal. caiga un
1: error, claro. Es que...
6: Y súmale, Carlos, otro factor que la gente no mm, olvida muchas veces, o alguna gente, no todos evidentemente, y es que Bañaya comenzó dubitativo la temporada también porque no entendían muy bien cómo hacer funcionar la moto 2022 y les costaba mucho ponerla a punto, y le costó hasta un punto de la temporada eh, poder poner a punto la moto como para ser competitivo. yo creo que hasta la carrera de Jerez por lo menos. Eh, ha, con, por eso cometió un error en Qatar con el que se llevó también puesto a Jorge Martín en Portugal, sufrió una caída que casi se rompe la clavícula, salió, que no se sé, fue el último penúltimo, sí. y consiguió remontar para sumar puntos, es decir, ha habido carreras en las que ha ido a la contra, también ha cometido errores de, de novato como en Le Mans, que se cayó peleando por, por, o sea, porque se cebó en una pelea absurda con Bastianini, tenía el segundo puesto garantizado y, y Peco a partir de un punto ha aprendido y ha sido un piloto demoledor, y eso le... Eh, da valor, mucho valor, al título que, que ha terminado consiguiendo.
1: Claro, claro. No, no, es... Eh, es eh, Bueno, ya te digo, yo creo que es merecido, pero me quito el sombrero con, con cuartalero. O sea, para mí, piloto, para mí el piloto para el mejor piloto del año es cuartalero. Para mí. Probablemente,
6: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que a pilotaje ha sido ha tenido momentos excelsos, pero también es verdad que ha habido momentos en los que ha cometido algunos errores, pues bueno, que, que le han llevado a... a a no poder exprimir lo que tenía. Errores ha cometido Baña ya, pero iba con mucho más margen gracias a la
1: moto. Mira, hablando de Cuartararo, esto es lo que dice de ser subcampeón. Les cuece mucho. Él no está para ser segundo. Vamos a escuchar a Fabio.
3: Claro, porque es un feeling donde se ha quedado todo, pero que no ha sido suficiente y que hemos acabado segundo. Eh, yo soy un ganador, así que acabar segundo eh, no está mal, pero no es lo, lo que quiero. Pero también hemos hecho muchos errores. Eh, hemos empezado el año un poco de una manera rara. Pero esa cosa me motiva todavía más para trabajar en este invierno lo máximo posible.
1: Una duda que tengo. Viendo la cantidad ingente de españoles en una batidora que no tiene final, Izán Guevara, eh, que va a subir de categoría, sube a Moto2, y eh, Augusto Fernández, que sube a GP. ¿no sería mejor que alguno de ellos se especializara en Moto2 y no acabaran todos en MotoGP y algunos de ellos sufriendo con posiciones que no merece la pena tener?
6: Bueno, yo creo que ahí es un debate interesante, pero también creo que a veces es difícil decir que no, cuando tienes una oportunidad de subir a MotoGP, porque puede ser que no tengas otra oportunidad de MotoGP. Quiero decir, si por ejemplo me estás preguntando si Augusto Fernández eh, no debería subir a MotoGP por meterse en una trituradora y que, que pueda hacer es. solo un año y qué tal, es. por ejemplo No sé si es la pregunta directa va por ahí, sí eh, ponte, en la, ponte en la tesitura de que Augusto Fernández sale el año que viene a defender el, el número uno de Moto2 ¿vale? y sale a defender el número uno de Moto2 y no, lo, y no lo consigue y le pasan por delante pues, qué te digo Acosta y Nakagami pues tendrá que seguir un año más de Moto2 y probablemente nunca nunca le aparezca esa oportunidad de estar otra vez en MotoGP. Bueno, él tiene que creer en sus, en sus opciones, en sus capacidades, y tiene que tratar de agarrar esa oportunidad, porque siempre la opción de dar un paso para atrás y volver a Moto2, o dar un salto a otro campeonato, siempre la va a tener. Y más un piloto como Augusto, que al final es un piloto que ha llevado un camino completamente diferente al, al habitual, que, que no pasó por Moto3, que tuvo que correr en, en, con Superbikes, con, en campeonatos eh, nacionales, que que al final agarró un par de oportunidades de motos, ya la segunda consiguió eh, quedarse en el campeonato. Yo creo que, que este tipo de carreras te tienen que invitar a, a, a seguir hacia adelante y si la historia con KTM y el año que viene pues no, no le funciona, pues eh, bueno tiene un título bajo el brazo y la experiencia de MotoGP y podrá podrá pensar en otra alternativa, pero si no puede ser que no se le que no se le vuelva a plantear.
1: ¿Va a ser igual la Gas Gas que la KTM? ¿La Gas Gas de Paul que la KTM? sí, sí. sí. Igual,
6: vale. Sí, vale. sí, es la, es la misma.
1: ¿Quién es ¿no? está es un, eh, KTM,
6: tí, No, digo, KTM tiene mucho, mucho interés en, en también en promover la marca Gas-Gas, porque ha tenido mucho éxito en su experimento en Estados Unidos en el AMA uh -huh. y, y va a intentar pues, que, que, que esté todo, estén, digamos, a la par tanto las, las KTM oficiales como, como la, las Gas-Gas. En ese sentido, tiene estatus, tiene digamos, de piloto oficial.
1: Me gustó mucho que me contaste la historia de. de de que es una familia sin mucho dinero, la de la de Augusto, ¿no? Que, que... Sí,
6: bueno, de hecho, una de las hay unas realidades aquí, que es, por ejemplo, el, eh, cuando muchas veces los pilotos cuando intentan correr en Moto3 en el, en el campeonato, en el, lo que se llama FIM Junior, GP, que es el antiguo campeonato de España, pues los equipos piden pueden
1: pedirles mucho
6: dinero para correr. Y a mí, por lo tanto, el padre Augusto, pues que ellos les pidieron una cantidad de dinero en un momento en el que intentaron a agarrarse a la vía Moto3 cuando les habían aconsejado que no lo hiciesen y les pidieron tanto dinero que tuvieron que, que simplemente pues dedicarse a, pues eso, a correr en, en, en sitios mucho más humildes. Es una familia que vivía en Madrid, se, los padres decidieron irse a Mallorca, el padre tenía una... podemos llamarle empresa, es decir, empresita de mantenimiento de piscinas y decidió irse a las islas a Ah, bueno, pues a, a, que a ver si el negocio funcionaba mejor y básicamente pues no han tenido ni vacaciones, ni ningún tipo de lujo, ni siquiera han podido terminar la casa que tienen en, en el pueblo en Pina, pues porque todo lo han dedicado a, a la asesión de los hijos y, y, y pensando un poco, bueno, si esto no va a ningún lado, pues lo dejamos. Como, como fue fluyendo lo de Augusto, porque su hermana Alejandro también quiso ser piloto, pero al final lo terminó dejando, pues como fue fluyendo esto, pues siguieron invirtiendo hasta hasta que han recibido el premio, que podía no haber sido y, y haberse visto pues eh, fuera de, de este mundillo y teniendo pues el chaval que trabajar y el padre que volver a volver a reabrir su empresita.
1: El conejo, ¿no? Es el apodo, conejo. Sí, yo esto de los apodos... No, pero dirá. aparte, no. vamos a ver, yo... Escúchame no, no, que está bien, no sé, que no, sí, está bien. No, pero no, está, no, pero la, no, por ejemplo, la celebración. Con, con
6: tiburones, Sí, con... sí, eso,
1: sí pues no conejos sé, no sí. bueno cada
6: uno oye, cada uno es cada que... uno elige lo que quiere pero vamos yo estos, estas cosas no las a la, todo tienen que ser claro diablos, es que los conejos eh, por si no lo vieron la gente esa, ¿no? ya
1: pues, la bestia conejo el tiburón eh, sí. el tiburón si no lo el mago el, el mago terino, no sé. si no Hay lo que vio, que la, el, el que no lo viera eh, se paseó una bandera de España que siempre se agradece eh, enseñar uh -huh. la bandera a tu país, está muy bien eh, pero con, en vez del de escudo nacional era una cara de, era su, por un lado su, el símbolo de Augusto bueno, las letras, los números de Augusto con el número uno y por el otro el conejo eh, pues ya está, porque le llaman el conejo yo no lo sabía, ¿eh? yo me enteré por en viendo la retransmisión lo lleva, lo lleva,
6: digo que creo que el conejo no sé si lo lleva en el casco o en la pizarra que utilizan en el muro
1: ah, vale Sí, porque el pueblo, ¿cuál sí es que, el que, que estaba, Sí
6: que estaba, sí que creo que se llama. Sensellas, el conejo de Sensellas. Se llama, ellos se a un pueblo que se llama Pina, que no es pueblo, creo que es una pedanía que no, tiene, no llega a 400 habitantes. Y cuando, bueno, Augusto tenía un par de meses y luego tuvieron que, bueno, pues, digamos la parte farmacia, colegio, etcétera, etcétera, pues estaban en Sensellas, que es donde, donde han estado, y él ahora vive, vive independizado y vive en Palma de Mallorca.
1: Vale, vale. Sí, que es donde había, bueno, en Sensei, donde se juntó un montón de gente, creo que 500 personas. A... Esos, a los amigos
6: que vinieron, que eso también es otra cosa, bueno, los amigos de toda la vida, pues vinieron a, a darle la sorpresa junto a su madre, bueno, pues eh, un poco. Bueno, suele pasar en ¿eh? los entornos familiares y aparte de hacerlo, cuando ganas en Valencia o cuando puedes ganar en Valencia, te permite también esta, este tipo de cosas.
1: Pues sí, pues sí. Bueno, pues yo, yo de verdad que yo estaba por más de. Eh, habría que poner una explicación además de estas en inglés, muy serias, tipo Dorna, eh, están saliendo dos señores disfrazados de conejo porque le llaman el conejo, porque claro, yo lo veía y digo, bueno, pues nada, pero además era conejo tipo infantil, o sea bueno, bien, no vamos sí, a correr sí. un tupido velo porque ya, ya te digo que no me gustaba ni el astronauta de Lorenzo a mí a mí me gustan las celebraciones espartanas, digamos pero bueno, eso, cada uno esto se impuso hace años y ya hay que hacer algo, ¿sabes? Siempre la maquinita, el juego de billar, eh, ya está claro. Si no haces algo o planeas una locura, no no sirve para nada. Eh, bueno,
6: ahí es... tenemos la, la, la obra de Valentino Rossi, sigue presente. Sí, en sí, sí, sí,
1: sí. Por cierto, ha estado Rossi. Pero lo que pasa es que sí.
6: el original siempre, es mejor, siempre <risa> es mejor que las copias.
1: Claro, tiene bastante <risa> más gracia, en general. <risa> Exactamente. Eh, porque, por cierto, ha estado dos, dos eh, ilustres. Valentino Rossi, no sé si pudiste sí. hablar con él. Eh, me dicen amigos no, no yo no, ¿No? pude
6: yo no, yo no, no pude hablar con de hecho yo me cuando estuve trabajando en el Pidle en Condazón no ni siquiera estuvo allí estaba en la pista viendo a, a Bañaya
1: estaba muy de incógnito eh, muy a su bola eh, vale bueno él venía a disfrutar
6: digamos el eh... sí está un poco pasota en ese sentido como no es un no no ejerce digamos eh, con potencia de embajador del mundial y viene aquí y se dedica, no, viene un poco a su rollo, a ver a su gente, y luego se, se centró en el tema bañalla y no fue muy protagonista de a poco del, del, del final del campeonato, que también te digo, en cierto sentido, está bien que, que, no, le, que no le reste protagonismo a, a bañalla
1: Y luego estuvo Fernando Alonso en el eh, box de amigo. Aprilia, que apareció el domingo, y ahí con su gorra de Aprilia, y la verdad es que el hombre estaba, no he puesto el, el corte, pero vamos, el resumen es... Vaya, ahora que se han retirado Alex y Mark, pues hombre, menos interés la carrera. O sea, <risa> se quedó un poco… Él va a lo
6: suyo con sus amigos. Historia. Yo no sabía que estaba ello. Yo, yo estaba yendo hacia la parrilla y de repente me crucé con, con uno y dije, niña, este es Fernando Alonso.
1: Ah. Ya,
6: ya, ya es uno de los nuestros.
1: Pues sí, ya es la tercera o cuarta <risa> del año, ¿eh?
6: Bueno, yo por lo menos que recuerdo es la segunda seguro. Mm. Y viene siempre acompañado con su amigo Máximo Rigo. Sí, Rivo, bueno, Austria, que...
1: Austria y…
6: Austria, ajá. Y
1: Valencia. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿eh? le encanta la moto, es un loco de, de las carreras. También te digo, es un loco, yo creo que de las carreras de jardineras o de, ¿eh? o de mo cortacésped. O sea, es una cosa tremenda lo de lo de Fernando Alonso. Muy bien, pues eh, Borja, eh, está todo muy claro. A ver mañana qué nos depara ese test. Que va, a va a ser muy por... interesante,
6: ¿eh, Carlos? Mm. Bueno, primero todo decir que el paseo ha sido infructuoso para el que no se haya dado cuenta. Sí, ya lo he visto. Eh, o sea, no ha habido, <risas> ha sido tremendo. No no ha aparecido y... nadie, ¿no? Vale, vale. Pero absolutamente nadie. Estoy viendo aparecer... Que...
1: Ah, Escucha, el no, programa va a seguir, ¿eh? Veo. Si te encuentras con sí, alguien... Ya lo sé, ya lo sé. Es lo metemos. Vale.
6: Y... y el test va a ser muy interesante, como te iba a decir, porque hay cambios, y creo hay cambios interesantes de ver. Por ejemplo, el, el salto de Joan Mir a la onda. Yo creo que un campeón del mundo como Mir, eh, el, el último campeón del mundo español, como compañero del mundo de Mar Márquez, con el interés propio que tiene ver cómo, qué es lo que trae Onda... Y luego, pues, eh, vamos a ver a, por fin, otros dos pilotos con la Aprilia, que vamos a poder ver el, el valor de la, de la Aprilia, en manos esta vez de Miguel Oliveira y de Raúl Fernández. Eh, Alex Rins, también con la onda el ganador de este fin de semana, eh, el curro romero de, de las motos, que cuando, cuando está brillante es único. y Impresionante. Y bueno, pues yo creo que te, uh -huh. Sí, y luego, pues, eh, veremos a Miller, que es un piloto que viene de ser muy rápido con una Ducato Oficial con una KTM, el regreso de Paul Espargaró con la KTM, lo mismo que el debut de Augusto Fernández en MotoGP, Alex Márquez con, con la Ducati, que me parece que también va a ser un movimiento muy interesante, porque vamos a ver eh, a otro piloto con la moto que mejor funcione, vamos a ver qué es capaz de hacer Alex Márquez, porque yo creo que va a ir muy rápido con esa moto. Ah, que va le va a su, le va su estilo, Yo creo... Yo creo, bueno, esa moto la va a todos los estilos, pero vale. yo creo que ahora es, es un piloto rápido y yo creo que va a ir muy rápido con esa moto después de estar sufriendo con la, con la Honda, así que me dejaré seguro algún cambio, pero con eso yo creo que son bastantes pistas ya de lo que vamos a poder ver este, este
1: Mañana debuta este Paul martes. también, ¿no? Debuta Paul también. Con sí, la...
6: sí, sí, Paul, Paul con, con Augusto Fernández en el, el equipo pintado de Gas, Gas
1: Muy bien, Borja, pues ada, mañana estaremos atentos a lo que pase por allí en todos los programas de deportes de la cadena COPE, Así que nada, gracias, ¿eh? Si hay algo, me dices. Tu paseo sigue. Sí, o sea sí, estoy, que... viendo,
6: estoy, viendo, estoy viendo a Mica Cacalio pero ya ex-piloto ex y no al español. Vale.
1: <risa> vale, vale, bueno, tú me dices. Sí, para ¿no? que
6: veas lo que, me, lo que me he podido encontrar. Sí, sí,
1: pero es que yo, yo recuerdo algún lunes de, de Mark eh, post-título que sí, estaba animado
6: Sí, pero solo era Mark que venía, venía... porque no tenía más remedio, por compromisos, por compromisos profesionales. Pero sí, sí, hoy... Claro y les está costando muchísimo.
1: Bueno, debe ser larga la noche, Norma. El agua de Valencia es lo que tiene. Gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Venga, hasta ahora. Vamos a hablar ahora enseguida de Fórmula 1.
0: Like
1: COPGP vive la pasión por el
0: motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save de lunes a viernes el deporte se vive en el partidazo de COPE desde las once y media de la noche con Juan Macastaño. déjame decir una cosa yo creo que en el caso de Asensio sí tiene la pasión por jugar y segundo yo creo que tiene mucho mercado si sí, Luis Enrique tenía alguna duda seguro que va en la lista bueno eso por supuesto y, va a ser, y sí. como sea protagonista del mundial además de mercado claro. que tiene mucho más Pero... caché
5: de lunes a viernes desde las once y media de la noche la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juan Macastaño, el número Número uno del deporte.
0: Siempre quise ir a LA, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar
3: en tu compañía.
0: Pero ya sé tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado, no sé qué aventuras correré sin ti.
1: Bueno, hablamos de Fórmula 1 ¿Y qué hemos tenido este fin de semana? Pues eh, viva Las Vegas La Fórmula 1 se ha presentado en Las Vegas 18 de noviembre de 2023 Se da esa carrera en la que veremos El último, penúltimo gran premio del año Va a ser un horario extraño 7 de la mañana del domingo, hora española Porque es una carrera de sábado Tardía en Las Vegas Sábado por la noche En Las Vegas, en todo el Strip En la zona más conocida de la ciudad eh, La Fórmula 1 ha comprado unos terrenos para hacer ahí el paddock y también hacer ahí los boxes en unos, eh, bueno, unos descampados que había justo detrás y va a ser un auténtico espectáculo, sobre todo visual. Ojo, apuntad... Bueno, primero de todo, vamos a escuchar cómo se ha presentado este del es vídeo que con tanto cariño ha hecho la Fórmula 1.
6: seems crazy to think that we're driving through Vegas in Formula One cars. Vegas, baby. Is that... <laughs> I didn't expect so many people for this event.
1: Y ahí hablaban algunos de los pilotos, teníamos a Louis Hamilton diciendo que va a ser la mejor carrera nunca vista, teníamos a George Russell hablando del espectáculo de Las Vegas o a Alexander Albon, estuvieron eh, algunos pilotos, Red Bull en vez de llevar a Verstappen llevó eh, a Albon y venía por, por Red Bull, eh, y, pero también... Bueno, como es ese Joint Venture, tenía su polo de Williams, estaba Checo Pérez y estaban los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton. Se trataba de presentar una carrera que va a tener los siguientes precios. Apuntar, por ejemplo, sé que mi productora Dani Asenjo va a ir, mi productor Dani va a ir porque, eh, eso sí, le gusta no gastar demasiado y va a estar gastando lo mínimo, 500 euros, 500 euros, eso sí. Entrada de pie. <ríe> Yo no sé si quedan espectáculos que las entradas sean de pie. Bueno, pues va a haber entradas de pie, con lo cual tienes que hacer estar tiempo y luego tener buenas piernas, pero Lani tiene de buenas piernas es un chaval joven. Y luego, Antonio, que creo que coincide, tienes, eh, tienes una actuación en, en Austin, no muy lejos el, por esas fechas. Bueno, pues se eh, va a poder ir a un asentado, porque es una persona de posibles, que son 2.000 euros la entrada por el fin de semana. Así que es lo más bajo. Luego ya puedes ampliar a 5.000 y ya no te cuento lo que vale el Pado Club. Los hoteles ahora mismo eh, son tan golfos que han aumentado un 289% el precio respecto a un fin de semana normal en Las Vegas. Entonces va a ser una auténtica locura de imagen y de fuego artificial. Otra cosa es que el trazado, el circuito vaya a ser bonito, pero eso es eh, lo que hay. Y de todo lo que hemos visto esta, en esta presentación, que al fin y al cabo era... Bueno, pues hacer show para hacerse notar en Estados Unidos, que es lo que es Las Vegas. Las Vegas no paga Las Vegas a la Fórmula 1. Es la, la Fórmula 1 quien paga todo el evento. Eh, no hay un fee que pague Las Vegas. Es verdad que Las Vegas está de acuerdo, que Las Vegas le va a ayudar con todo el circuito, pero el evento lo organiza directamente a la Fórmula 1. Y eh, en este evento ha estado de presentación ha estado Checo Pérez. Yo creo que vamos a escuchar lo que más le gusta a la gente. Por cierto, hemos visto... Yo tengo ahí una dicotomía, no sé, no sé si a la gente le gustará, pero veíamos a los coches que llevaban unos LED por debajo. El Mercedes llevaba LED, no llevaba el Red Bull, y, pero sí, sí que llevaba un Red Bull de los que sonaban, como sonaban los Fórmula 1 en la era V8. Este Checo Pérez haciendo donuts en las calles de Las Vegas. <risa> Bueno, y así, eh, bueno, pues había 40.000 personas viéndolo y la verdad es que disfrutaron con la Fórmula 1, que está de moda en Estados Unidos, sí, pero que no quiere decir está de moda comparado con cómo estaba, que estaba en el anonimato, es decir, está mucho mejor, pero ahora hay que, tiene que intentar hacer camino. De momento va a haber, el año que viene, va a haber tres carreras, Miami, Austin y Las Vegas. Va a ser una Fórmula 1 árabo-americana, y me vais a perdonar el nombre, porque va a ver, carrera en Bahrein, va a haber carrera en Qatar, va a haber carrera en Arabia Saudí y en Abu Dhabi. Cuatro y tres en Estados Unidos, que es un país eh, continente, como bien sabéis. ¿Qué opina Checo Pérez del futuro? Pues cree él y su gente que van a luchar por el título el año que viene. Yo tengo dudas, muchas. Creo que el año que viene será un, un mundial. Eh, muy de, de Max Verstappen. Y luego está lo de los españoles. Este fin de semana tenemos carrera en Interlagos, pronóstico de lluvia sábado y domingo. Ya sabemos que con estos neumáticos y la poca visibilidad que generan, eso ya no es bueno, que haya pronóstico de lluvia, pero sí que da alicientes. Hay carrera al la a las ocho y media de la tarde y la carrera será a las siete, hora española, peninsular española. La duda, ¿Penalizará a Fernando Alonso? Bueno, pues resulta que Alpine dice que el motor que puso, a pesar de que habían puesto un motor nuevo en Austin, el motor que llevó en la carrera anterior era un motor viejo. El motor de México era un motor que ya estaba en el límite de su de su vida. No entiendo nada. Eso es lo que se reserva para los viernes. Entonces, a lo mejor no, penal, no llega a penalizar. Yo creo que acabará penalizando, aunque sean cinco puestos, y que Carlos Sainz también va a penalizar porque tiene el turbo renqueante... Y yo creo que le van a caer, a los dos le van a caer cinco o diez posiciones en la parrilla de salida. Un Sainz que dice que quiere luchar por el título desde el comienzo del año que viene y ya hay rumores que dicen que lo que le ha afectado a Ferrari ha sido ese cambio de reglamento con esa, eh, bueno, esa norma anti que llegó en el circuito de Spa-Franco y levantó ligeramente los coches, que perdió mucho Ferrari. Pero bueno, vamos a ver en qué queda todo hay carrera eh, al sprint, que siempre es eh, un aliciente, y ahí pueden sumar algunos puntos más los españoles y a ver en qué queda esa posibilidad de penalización. Y si gana o no Mercedes. Llevamos muchos años que un británico siempre gana al menos una carrera en el Mundial de Fórmula 1. Se le está resistiendo a Hamilton, que lleva ya eh, dos segundos puestos, pero quedan dos oportunidades y puede ser aquí o al fin de semana siguiente en la carrera de Abu Dhabi. De esta semana también es noticia... Fernando Alonso debutará en el Aston Martin el martes, el martes de los test de Abu Dhabi. Va a ser su primer contacto con, aunque no es oficial todavía, va a ser su primer contacto con el Monoplaza que ha pilotado este año Lance Stroll. Va a compartir el coche con Stroll. Mediodía para él y mediodía para eh, Lance Stroll. Y luego tenemos nuevo probador y piloto reserva en Aston Martin. El equipo que no para de fichar, ya no va a estar Nico Hulkenberg que apunta a Haas, que no esté Hulkenberg significa que tiene dónde correr, apunta a ir a Haas en lugar de Mick Schumacher, que dejaría la Fórmula 1, ojo con eso, lo que pasa es que Mick a lo mejor podría enrolarse en algún proyecto que está en el camino, como puede ser Audi, o meterse en eh, resistencia con Ferrari, pero desde luego lo tiene muy complicado, porque se ha enfadado Jim Haas, el dueño del equipo, con todos los coches que ha roto, y iría Hulkenberg a Haas y tendríamos el que va a ser reserva y nuevo compañero, de nuevo a Stoffel Bandor, que ya fuera compañero de Fernando Alonso en McLaren y que eh, ha sido recibido con, con aplausos, por supuesto, de reserva junto al piloto asturiano. Le ha aplaudido en redes sociales el piloto eh, asturiano. ¿Eso qué significaría también? Al abandonar la órbita Mercedes-Bandor, el que va a ir a Mercedes como piloto reserva va a ser Daniel Ricciardo en su año de retiro. A ver cómo, cómo queda eso, a ver qué pasa en el caso de Dan Ricardo. ¿Vamos a poner un poquito de música? ¿Verdad? Venga.
2: Somewhere to go want you make yourself at home And stay with me And don't, don't you, you ever leave Lay down Sally And rest here in my house Don't you think you want someone to talk to Lay down Sally No need to leave so soon I've been trying all night long Just to talk to you
1: Bueno, pues eh, hablamos con alguien que sabe mucho de resistencia, todos los años cubre el eh, Campeonato del Mundo de Resistencia, para el diario Marca, eh, también Dakariano, eh, Kike Naranjo, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, Carlos, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Bueno, y estuviste en tu primer gran premio fuera de España, en Suzuka, que eh, yo creo que ¿Sí? debió ser una experiencia chula para ti. Eh... Sí, la verdad
5: es que sí. Eh, me llamó la atención que había muy poquita gente, curiosamente comparado, en el paddock me refiero, ¿eh? Sí. Eh, la grava se estaba a tope comparado con lo que vimos luego en México que incluso dio problemas eh, en Estados Unidos pues pues la verdad es que muy tranquilo para trabajar y, y muy agradable como siempre estar en Japón que la verdad es que no es un país que merece la pena visitar y sobre todo Suzuka que es una pista
1: mágica Sí, es una maravilla supongo que, eh, no sé si llegaste a poder ir a, a, a las S a ver los coches eh, a toda velocidad pasar, que es, un, es una experiencia casi mística es una barbaridad pero vamos, hay varios sitios que se puede también... Tampoco está mal la frenada de la Chicane. Es, es, un, es una maravilla de circuito. Bastante mejor que en, en mi opinión para un Fórmula 1 moderno que Spa, porque eh, Spa es, es más rápido todavía eh, y tiene demasiadas curvas a fondo en un Fórmula 1. Pero bueno. Eh, bueno hablamos de, de resistencia, que para eso te llamaba. Eh, has asistido al nuevo Ferrari, a la presentación del nuevo Ferrari. Eh, las sensaciones... Bueno, primero de todo, primer gol, gol por la cuadra, el, color, el coche es el más bonito de los que han presentado nuevos.
5: Sí, yo creo que sí, es, eh, es, es sin duda el más deseado porque eh, acuérdate que aunque Ferrari eh, ha estado presente en resistencia en los campeonatos de GT, llevaba 50 años sin luchar por la máxima categoría de, del campeonato. Entonces, bueno, pues es, es el coche y es la marca que le va a dar un brillo especial al, al campeonato del año que viene y bueno pues no ha decepcionado el diseño eh, no ha decepcionado el color, también es un poquito español porque aparte del rojo lleva bastante amarillo mm, y, sí. y la verdad es que es una chulada y en vivo es muy bonito pero bueno al final ya sabes que lo importante es que sea rápido que es lo que falta por ver
1: Sí claro, claro, claro esa es la historia y bueno parece que va a estar Miguel Molina, no está todavía confirmado 100% pero eh, dos coches y estaría Miguel Molina. ¿Cuándo debuta ese eh, ese, ese bólido que ha creado Maranelo?
5: Pues eh, su debut en competición va a ser en la primera carrera del mundial del año que viene, que es eh, a, a principios, mediados de marzo, en Sebring, en, en el famoso circuito de los baches de Estados sí, Unidos. Sí. Allí será donde, donde lo veremos competir por primera vez con... ...todos los coches nuevos que, que van a eh, venir el año que viene... ...más los que están ya en el web, Peugeot, Toyota... Eh, ese, ...ese día será el, su primera carrera y una semana antes... ...rodarán en el prólogo, en los test de pretemporada... ...que también se disputan allí en, en la pista de Florida... ...y sobre Miguel Molina, pues bueno, todavía... Eh, ...Ferrari quiere jugar al misterio con los pilotos... Lo va, ...los va a aguantar seguramente hasta finales de año... ...o principios del año que viene... Y, y cruzamos los dedos para que pueda estar vamos a ver si, si es posible de momento ya está, está trabajando mucho en el desarrollo del coche, tanto en el simulador como con el coche en pista eh, y, y bueno pues eh, está en una muy buena posición ojalá pudi pudiéramos tener un español ahí porque sería la guinda, desde luego
1: No, claro, sería eh, tremendo eh, poder estar, lo que pasa que es que va a ser un Le Mans, aunque sea la edición eh, de un siglo, va a ser un Le Mans de fiabilidad también aunque todos hagan simulacros, el eh, que llegue más rodado y, y mejor alemán, yo creo que se puede llevar el gato al agua, pero desde luego que va a ser un coche competitivo, yo creo que se nota, porque además eh, es verdad, el otro día que tuvimos un, un Twitch con Miguel Portillo y con Roldán, lo hablabas, ¿no? que, que el proyecto es previo al límite presupuestario de la Fórmula 1, pero le ha dado un, un boost, digamos, un turbo ¿no? En, en aportación de personal, el hecho de que eh, vaya mucha gente de la Fórmula 1 a a ese a ese Ferrari, porque claro, quieren volver a ganar, ¿no? ¿Desde cuándo no ganan en Le Mans? Hace un montón de años,
4: en categoría sí, absoluta. Vamos,
5: acuérdate de los años dorados, 60 fueron, o 70, eh, sí. aquellos con Ford, y, y bueno, pues 50 años, por eso lleva el 2 al 50, 50. Desde, que, desde, la, desde la última vez que estuvieron peleando por, por la victoria en categoría absoluta, entonces claro... Eh, Imagínate, para cualquier campeonato eh, eh, tener a Ferrari es, es, es bueno pues un espaldarazo. De hecho, ellos mismos lo decían, ¿no? Eh, sabemos que tenemos la presión encima porque en cualquier campeonato en el que competimos todo el mundo nos mira primero a nosotros y luego al resto. Entonces, eh, bueno, pues acorde a esa presión y a esa exigencia eh, y también a ese a esa cifra histórica que está tan de moda, acuérdate también que cuando... Cuando volvió Ford con el GT también, me parece que hacía 50 años de su última victoria en Le Mans, y llegaron y ganaron. O sea que sí. van a ir a por todas este año y a ver si lo consiguen, porque no es fácil. Ya estamos viendo lo que le está costando Peugeot, uh -huh. eh, Toyota tiene ventaja porque ya lleva dos años con el Hipercar. Entonces, bueno, eh, va a ser muy interesante ver de qué es capaz Ferrari... Eh, pues en ese primer año, en ese primer año del retorno y ante un equipo también muy potente como se presenta o como parece que va a ser Porsche, que además eh, bueno está eh, unido a Penske, que es una leyenda en Estados Unidos, el ganador de la IndyCar, el ganador de la Nascar ayer.
1: Sí, equipo, es verdad, o sea que, es verdad.
5: Eh, bueno, va a, estar, va a estar divertido el año que viene el Mundial, seguro. No,
1: pero es verdad que es lo que dices, Toyota es el favorito en el fondo, porque realmente lo tiene, lo tiene avanzado el camino. Sobre todo en la primera edición. Luego, ya más adelante, ya no no tengo yo no lo tengo claro. Pero, en, en principio, tiene que ser el que le valga esa experiencia para, para conseguir ganar. Pero se van a juntar, efectivamente, Penske, Sports, se va a juntar eh, Ferrari, se va a juntar Peugeot también. ¿No? Peugeot va al 24 o va al 23. Sí,
5: sí, Pe 23. Peugeot también. Habrá eh, un coche de Cadillac. Que es el
1: más bonito, creo yo. Bueno, es que te decía, en decoración el más bonito es el Ferrari. Pero en agresividad y modernidad, yo creo que el Puyo tiene un punto más que todos los demás.
5: Sí, es el más innovador, sin ese alerón trasero, eh, es como más compacto en pista, la verdad que es, parece más pequeñín, pero, pero bueno, eh, al final lo, lo que decíamos antes, que el cronómetro es el que dicta sentencia de momento los franceses están ahí un poco renqueantes, sobre todo en fiabilidad, y, y bueno, pues eso también te da un, una pista de que no va a ser tan fácil llegar y ganar. Eh, pero bueno, también va a, estar, va a ser un campeonato más abierto Porque va a haber mucha más competencia, mucho más coches Que se van a ir prestando puntos los unos a los otros Ahora, pues prácticamente, y en los años anteriores Toyota ha tenido muy poquitos rivales Y cuando no era primero, pues era segundo o como mucho tercero eh, Y no perdía puntos Entonces es, esto va a cambiar bastante y, y el año que viene va a haber mucho más eh, mucho más juego de posiciones y, y va a estar mucho más abierto y por lo tanto más divertido, claro
1: Ahí lo que, bueno, al final eh, al final lo malo es que se han cargado la categoría GT Pro, que nos gustaba muchísimo, eh, sí. y, y eso, claro, lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro, es la manta, ¿sabes? La manta que ganas una categoría que estaba huérfana, que era la categoría Hipercar, eh, lo pierdes por el otro. Pero bueno, va a estar muy bien, va a estar muy bien la, de la 24 horas de mans, a ver si entra Miguel Molina y a ver si entra algún otro español en el camino que pueda que pueda estar eh, por ahí. Pues, Quique, muchas gracias. No te vas de viaje todavía, ¿no? O, o sí, o ya No, pronto. de momento
5: no. De momento no. ya Yo creo que lo siguiente ya enero, el Dakar... Bueno, enero, diciembre, finales de diciembre, que este año nos vamos antes a Arabia Saudí al, al Dakar 2023. A ver si si puede ser el cuarto de Carlos. A ver, a Voy ver. Ahí esperándolo y deseándolo. Eh, el
1: otro día tuve a Nani Roma y me dijo que esperaba primero, segundo y tercero para Audi. O
5: sea, que... Sí, tienen buena pinta, la verdad. Eh, han asustado bastante en, en estas carreras de, de, de después de verano y, y, y bueno, va, va a ser interesante ver de lo que son capaces, pero son otros que, igual que Ferrari, están súper confiados en que su coche va a responder y, y bueno, pues son marcas muy potentes que cuando... Cuando no toman el perfil bajo que podías esperar
2: eh,
5: en, un, en un inicio de proyecto, eh, como es el caso de Ferrari, que podía decir, bueno, yo eh, Toyota es el favorito, Porsche lleva más tiempo que yo parece, con el coche rodando en pruebas y tal, pero ellos se ponen ahí eh, los máximos objetivos, así que seguramente están muy confiados. Y, y lo mismo con Audi, que este año sí que parece que, que va, va a pelear por ser ese primer coche híbrido en, en ganar un Dakar en toda la historia de la carrera.
1: Bueno, bueno a ver a ver qué pasa. Luego también el, la carrera es lo que es, pero pero luego la cura de, de peso que le han hecho a la Audi, y la Santa Maravilla, ganó ganó eh, fuera de clasificación, le metió 15, 15 minutos al sí. BRX, fueron en el rally de Andalucía o en el, o el Marruecos? En, en Marruecos, Marruecos. Marruecos, Marruecos sí. en Andalucía no estuvieron. No estuvieron, es verdad, es verdad. En Andalucía... Eh, ¿En Andalucía quién ganó, Quique, que se me mezclo yo. En Andalucía ganó Loeb... El he, rally
5: y, y a la tilla se proclamó campeón del mundo Eso de rides, es lo que, me que también era la primera temporada en la que se disputa este certamen, ya con la de, de campeonato del mundo, como la Fórmula 1, como la Fórmula E, como... Eso como es, campeón de la del mundo
1: de Rides, que tiene más más puntos, evidentemente, el, el Dakar y ya te, te ayuda un sí. montón para para el campeonato. Muy sí. bien, Kike, pues que ha sido un placer eh que estamos en contacto. Igualmente, hombre. No te pregunto ya del Cupra eléctrico. Bueno, dime solo si todavía te dura la excitación de probar ese avión.
5: Sí, 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 hombre. Es, fue Es divertido, ¿eh? es un coche eléctrico. Las sensaciones son diferentes porque para empezar no suena, pero, pero bueno, acelera como una bestia y, y, y se tiene bastante bien, con, tiene bastante carga aerodinámica y la verdad es que fue una experiencia curiosa. Eh, es lo que viene, y, y bueno, pues sí que es verdad que el ruido se echa mucho de menos. Hombre, eh, no te voy a engañar. <risas>
1: 680 caballos, 1100 de par, que eh, Newton metro, que es una barbaridad. Pero bueno, de hecho,
5: es, es más que el, es más que el, es la misma potencia que el hipercar y, y, y más par en el caso del coche
1: eléctrico. Sí, 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 es una, es una pasada sí, ¿eh? Eh, lo, que, lo que corre eso. Ya me hubiera gustado a mí probarlo. Ahora, también te digo, esta, en el directo nos puso un poco. Eh, portia al coche rodando en pista y las bromas, ya sabes, el Scalestric, no sé qué, pero bueno, está muy bien está muy bien que una marca española como Cupra eh, haya iniciado ese camino y, claro. y esté, bueno, pues eh, logrando grandes éxitos en, en el la, Campeonato Eléctrico de Turismos. Gracias, Quique, un abrazo Un abrazo, Carlos Venga, que punto. vaya bien, un, otro poquito de música que viene ya el cierre del programa Ahí estamos Y bailando viene Carlos Barazá, hola Charlie, ¿qué tal, cómo estás? Char, aquí estás eh, bueno, cuéntame cosas que hemos tenido este fin de semana eh, bueno, bueno la, la primera la primera, perdona que te, a lo mejor te rompo el esquema, pero bueno, la primera la NASCAR porque claro, estábamos todos ya con Chastein porque claro, después de hacer eso de ir limando el muro y adelantar a sí. cinco coches, pero lo ha hecho bien no ha ganado, pero
4: bueno, pues, eh, lo que comentaba la semana pasada, llegó a esta última prueba con, con opciones de, de, de ser campeón pero al final, y por primera vez en la historia, el mismo equipo que gana la IndyCar gana la NASCAR. En este caso, Penske con Joey Logano y la IndyCar que la ganó con Will Power. Así que efeméride a recordar en este 2022.
1: Y quedó segundo, el héroe del muro quedó segundo.
4: Exactamente.
1: O sea que muy bien. Eh, eso respecto a la NASCAR. ¿Alguna cosa? Bueno, hemos tenido eh, Campeonato de España de rallies ¿no?
4: Sí, teníamos el Super la primera prueba en. Alicante, en la Nucía, y bueno, pues un, un, un poco un calco de lo que ha sido las últimas pruebas, quizá con Pepe López un poquito más entonado, eh, dominó desde el principio, eh, problemas para Ibanares ya el primer día, con, con la rotura de un bus que tuvo que, bueno, se reenganchó, con lo cual ya perdió opciones, y el rally se quedó en un mano a mano entre entre Pepe y Alejandro Gachón, la nueva la estrella emergente de, del Nacional. Sí. Y bueno, pues un error en el, no sé, fue en, el en el penúltimo, el penúltimo tramo de, de Alejandro, que se fue recto en un cruce, le hizo perder un par de minutos y ahí Pepe ya se quedó se quedó con, con la victoria, salvo que hubiera ocurrido algo que no ocurrió. Efreña Arena y acabó segundo, con lo cual mantiene sus opciones y Alejandro, pues bueno, eh, llega a, a la última prueba en ADG con opciones, pero se le han... Se la han diluido bastante. Y destacar el tercer puesto de Alberto Monario, el madrileño, el rey de copas, no se le conoce. Sí. Porque prácticamente ha ganado todas las copas de promoción. Es verdad, país. es verdad. Eh, que quedó tercero en, no sé si es su primera salida con un, con un Rally 2, pero si no es la primera, es la segunda. Y es muy probable que el año que viene esté haciendo el, el Nacional entero con, con, esa, con ese Skoda. Así que... No hay, como en Alberto.
1: ¿No hay rally de Madrid en esta ocasión de puntable para el Campeonato de no, España? No. Bueno.
4: Eh, como siempre se va a hacer la prueba del Jarama que es, es exhibición. Están obligados los pilotos a acudir pero simplemente exhibición.
1: ¿Pero eso cuándo es?
4: Pues eh, ahora mismo has pillado con la fecha pero que será el último fin de semana de noviembre.
1: Vale, vale. O sea, después del último rally del Campeonato de sí, España sí, 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 habrá sí, una exhibición sí, te... en el Jarama, ¿no?
4: Exacto. La única prueba del Nacional en Madrid fue la del Campeonato de España de Rally de Tierra, que, uh -huh. como ya dijimos, eh, se decidió la semana pasada a favor de Juan Carlos Quintana.
1: Muy bien, pues nada más. En eh, una semana, Rally de Japón, del Mundial esta de Rallys. Esta ¿Eh?
4: semanita. Así Hay que, que madrugar. Bueno sí. trasnochar, como se quiera, bueno sí,
1: es verdad, a la una de la mira, mañana ya están zumbando los coches, vida o sea que...
4: de culen, vida de vampiro,
1: ahí está, ahí Toca. está, sí, 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 bueno ya está todo decidido, no corre, ah bueno y otra noticia de esta semana, ocho rallies, sordo, sordo se iba a retirar, pero Hyundai le ha dicho eh, eh, eh que no,
4: que no sí, sí, ocho sí.
1: rallies, y ocho sí. rallies pagados, vamos
4: Sí, sordo, sordo, yo creo que ya llegó un momento que le decía a Grita, y si no era un tema Pero al final no, <risa> no se ha podido librar de ellos y nos alegramos porque pues, es que sigue estando ahí, rondando los podios. Y bueno, pues a ver cómo será el año que viene y quizás sumemos alguna victoria más.
1: Muy bien, Charlie, pues eh, vamos hablando. Un abrazo fuerte, cuídate. Un
4: placer, un saludo a todos los oyentes. Un abrazo para ti, hasta luego.
1: Bueno, pues. Eh... Hasta aquí con PGP. Ha sido un auténtico placer. Están acabando todas las temporadas, pero todavía quedan cosas que contar. Queda mucho que cortar en ese último en ese último tramo de la Fórmula 1. Dos carreras seguidas. El 13 de noviembre, 7 de la tarde, viviremos la pasión de Interlagos. Un circuito que siempre da grandes carreras. Y luego, al fin de semana siguiente, el mismo domingo que empieza el Mundial de eh, Fútbol en Qatar tendremos la última cita en Abu Dhabi. Hasta aquí COPGP. Adiós. COPGP. Con Carlos Miguel.